0: 金曜日、天皇誕生日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。元自衛隊参照官が徹底分析、進行2年戦いの現状と行方です。それでは今夜のゲストをご紹介します。元陸上自衛隊中部方面総監で元陸将の山下広隆さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。申し訳ない。元航空総隊司令官で元空将の武藤茂樹さんです。よろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いします。
0: 元中ロシア防衛駐在官で元解消法の佐々木孝博さんですよろしくお願いいたします,いますロシアによる軍事侵攻から明日で2年まずはウクライナの最新の戦況を見ていきますこちら。ロシア軍は東部ドネツク州の要所アウディーウカを掌握後周辺の地域でも攻勢を強めていますクピャンスク周辺ではロシア軍による空爆が行われているほかドネツク州のマリンカやルハンスク州のクレミンナではロシア軍が空爆や地上部隊の前進を試みています、うん、ウクライナ軍が東部の要衝アウディウカから撤退した後ロシア軍は他の地域でも進軍を試みているようなんですね東部ではやはり今ロシア軍のペースで戦いが進んでいるというふうに見ればいいんでしょうか
2: そうですね、うん、あのまずその前にアウウディ,ウィカというところは、はいうん、まあ軍事的、戦略的に見るとさほど大きな価値はないんですけれども、はい、昨年の秋口からここがまあ焦点になって、うん、世界的に報道されるによって、注目が集まっていると、はいで、あそこが陥落することによって、非常に政治的な価値が上がったということですよね、はいはいで、全体的に見ると、あそこ突出してたんですよね。うんうんで攻撃するときに都市部を作って切り込んでいくんだったらいいですけども、はい、防戦に転移するとあれが切られるってことなんですよ、うん、上下が。うん、だからもう少し早く撤収をさせ、うん、撤退させて戦線をこう整理すべきだったす、ねうん、ですで全般的に見るともう昨年から東部戦線ではロシア軍が攻勢を徐々に強めてまして、うんはい、これはあのプーチンからあの軍の方がルハンスク州、うん、ドネツク州の行政上の県境州境ですか、はいはい、あそこまで行けって言われてますから、うん、これはあの東部戦線の圧力は弱まることはないと
3: 、今
2: 、アウディウイカで大量消耗してますから、ロシア軍が、若干、戦線を整理して、再編成するでしょうけれども、うんうん、引き続き圧力が強まっていくと、まあ、こういう方向だと思います
1: ね守る側のウクライナはどうご覧になりますか、まだまだ余力があるのか、えー、それとももう、まあ、南の話はこの後伺いますけれども、戦線がわーっと伸びてる中でですね、まあ補給の兵隊の強さなんかも含めたときに、ウクライナ軍の抵抗のまあ体力、どうご覧になりますか
2: あのまあ初戦で、ロシアが侵攻し、ウクライナが攻勢に転移してその後スルベキンラインっていうのをこう陣地を作りましたよね、あれがあのまああの衛星写真から撮ったので、オープンソースだと800キロあるっていうんですよ、最低限で。でそこにロシア軍は張り付いてたわけですよ。防衛だったから、ウクライナ軍は攻勢ですから、好きなところに攻撃できるので、薄く圧力をかけながら、攻撃場合に焦点をかけてますけど、これ、逆転すると、ロシアより少ないウクライナ軍が800キロにわたって展開する、薄くなるということですから、これは非常にウクライナにとっては非常に厳しい、新司令官は積極防衛って言ってますけど、も非常に厳しい場面が出てくると思いますよね。というと、山下さん可能性としてです、ね、
1: その800キロにわたる二重三重の,の,そのロシア側二重三重の防衛線を引いていたロシア側がそのいわば塹壕にこもってくるかもしれないウクライナ軍に対してこう待っていたのを一、ね、回出してでこから整理してで攻撃部隊を再編成して薄いとはいえその守っているウクライナ側に対して突撃していくっていうそういう守りの兵士を剥がして攻撃部隊を編成して入っていく。こういうい今ロシアはそういう戦い方をしてるんですか第1戦、第2戦
2: 、第3戦という防衛戦がありましたけれども、第1戦についてはそのまま置くでしょうけど、2戦、3戦、あるいは予備隊として集結したのの例えば東部の要衝に持ってくるということはありますよね、それからアウディウクが陥落する前に、クピャンスクで攻勢かけてましたよね、で多分その時にウクライナ軍は後方にいた予備隊をクピャンスクに回したんだと思うんですよ。そうういあの攻勢正面じゃないところで攻撃をして、うん、ウクライナ軍を吸引して、はい、で弱いところから突っ込むとかさまざまな手を。うん今から取ってくるんですけどうん、うん、これは、構成に転移して指導性を持ってるからですこれは今、ウクライナ側は自動的に陥ってしまったので、うん、非常に厳しい作戦を強いられるだからある時点でイニシアチブ、指導性を奪い返さないといけないんですよねそういうい知恵が必要ま去年の秋
1: ぐらいですか、散々こういう話、山下さんとかあの岩田さんとかに伺ってた時にに、ね、防衛線を引いているロシア側は町なんだと。でね、でウクライナ側というのは相手に知られないように衛星写真もあるのでバレバレになる部分もあるんだけれども相手に知られないように戦力をすっと動かしていって一点突破、どっか弱いところを探してそこに行くんだというこういう話攻める側がななんか3倍とか5倍とかのルールってありましたよね
2: 今のお話を聞くと完全に逆転しているといカのところだと、はいウクライナ軍の、まあ、3倍どころか、うん、6倍も7倍もの戦力を突っ込んでいったんだと思うんですけどそれだけ戦力的にはロシア側の方がほ、ね、うが、ん、アウデ
1: ィウカに関してですね BBC、こういう放送を報道してるんですよ山下さんもね、はい、アウディウカ撤退時のウクライナ兵士の証言として BBC が伝えるところによると兵士は指揮官に撤退を繰り返し要請したんだけれども拒否され陣地を守るための絶望的な戦いを繰り広げていた。うんでシルシキー総司令官新しい司令官ですよねシルシキー総司令官が撤退命令を出したときには多くの兵士はロシア軍に包囲され手遅れだったまず、この状況手遅れだったというところまで言われてしまうというのはいわゆる傭兵軍の動かし方としては
2: どうですかまあこれは誰に聞いたかによりますけども、はい、兵士が指揮官にって一般の兵士が聞いたのか大隊長とか両団長が軍司令官に聞、はいたのか。それによりますけれども、うん、やはりです、ね、第一線で戦闘しているときに交代行動をさせるって、非常に難しいんですよね。錯綜、うん、ううして前線で戦っているわけですから、引き始めたらロシア軍は撤退すると思って、倍にも3台にも攻撃をかけてきますから、しんがりの部隊はしっかり止めないといけないんですよ、うん、止めている間に後方にいる部隊は全部下げていくと。はい、そして全部下げ終わっで、うん、あの主要部隊がしっかり OK と言ってからあの接触している部隊が下がってきますよね、はい、で、多分その証言っては接触している部隊だと思うんですよね、<ー>最後まで頑張ってくれと、しんがりというのは結構やられますから、うん、あ,のある程度の、まあ、損耗と捕虜は確保して下げるんですけれども、うんうん、今回の私、全般見てるときに、はい、前の,あのザルジーニだったらもうちょっと早く下げたと思うんですよね、<ー>であのシリクシリさんはもうちょっと頑張れということで、これはなぜかというと、うんうんちょっと長くなりますけども、ゼロ二十はあのロシア、うん、ロシアからウクライナが独立した後に軍に入って、うん、でウクライナの学校あるいは n a t に派遣されたりした指揮官なんですよ。なるほど。まあある程度あの西側ああナイズされてますから、うん、まあ兵士のおお命も大切だった感じですよね。シュルスキーさんはソビエト軍で入ってますから。今のロシアと同じような独裁で教育されてますから、それでバフームトのところが出てくるんですけれども、はい、多分最あの総司令官がリッバフムト
1: っていうのは、ウクライナ軍が大量に被害を出
2: したという、そ,うですね、その時の時、ね、先ほどのあれで出んですけど。はいはいはいであのザルジさんはまあ総司令官陸軍司令官の方に避けた方がいいんじゃないかと言ってたかもしれないです、はいうん、ところが8歳年上の陸軍総司令官で、うん、まだ頑張ると言われれば総司令官もそれ以上言えませんからねだからまあ結果、それはちょっとあの推測ですから、はい、結果論としてはもう少し早く、うん、あの撤退させてたら、うん、あの犠牲が少なかったん、ね
1: 、アウディウカの話、戦いで,です、ね、陸上戦闘の話は伺ってきたんですけれども空から見たときにアウディウカめぐる戦いにおいてのウクライナとロシアの航空戦力の違いというものを我々どこでどういうふうに見たらよろしいですか
3: 今回、のアウリィウカでロシアのです、ね、陸上部隊が前進をしている、はい、その一つの要因としては、うん、ロシアの空軍がです、ね、陸上戦を支援してる近接航空支援、これを今までやっていると、これ、一応ね、フリッパー用意してあるんだけど、ええええ、言葉の意味が分かんないんですよ、近接航空支援って、何ですかこれ、陸上戦闘を助けるために、陸軍と対峙している敵の陸軍を、航空戦力の爆弾、もしくはミサイル等で攻撃をするというものなんですけども、それ飛行機、ヘリコプター、えー両方あります、今回は、です、ねはい、あそこであるようにあの、ロシア軍による空爆とありますけれども。はいはいもうかなりあの集中的に玉数をですね、うん、落としてるんですね。うん、これまでほとんどこういったあの近接航空機をやってででででききててなないいロシアがそうですす、はい、かったんこれは前線付近の航空優勢がまあそもそも取れていないと
1: 。えということはちょっとじゃじゃってじゃじゃってじゃないですよ要するに戦争が始まった当初の頃とか、うん、ウクライナ軍には西側から大量のスティンガーかショルダー式の,その地対空ミサイルとかがないしはもっ,と別もっと優秀なものとかたくさん供与されて、ね、ヘリコプターや飛行機近づこうと思っても落とされてるんじゃないかという話がありましたで
3: すよね。ウクライナ軍の対空火器はなくなくってるんですかそれは変わってないんですけれども、はい、一つあるのはです、ね、今、報道等で出てるんですが、滑、はい、空爆弾、滑弾というものをロシアの空軍がこの近接航空支援で使って集中的な支援をしているということだそうです、す、はい、この、えっと核弾はです、ねはい、通常の爆弾に羽をつけて、はい、水力はないんですけれども。はい高高度から落とすと、ですねそれなりの飛距離を飛ぶんですね、40キロぐらいと言われてるんですけど、もそして爆弾、着弾するんですけど、もこれは落とすと、攻撃する目標から40キロ手前で落とせるということで、スティンガーだとか、ですねそういった携帯サムというのは、射程が短いですから、それからは届かないと、見えないということと、あとは、その、パトヨットなどのまあそういったその地対空ミサイルというものは高高度に上がると結構見えるんですけれどもまあ低いところで行ってでその射程に入るかもしれないんですがまあ高高度40キロ手前で爆弾を落としてそのま帰ってくるとそういったものからも迎撃されないというまあそういう近接航空支援が核弾を使うとできるんですね。今回そのここううやって集中的なとといいののは1日に100発ぐらいの爆弾を落とすこれいろんな大型から小型まであるんですけども、ま一、はい、トンを超えるようなものを落とすとですね、かなりの破壊力があって、はいはい、これを百発も落とす絨毯爆撃みたいになりますので、はい、あ守っているようなウクライナはですね、なかなかあの、はい、辛いものがあると
1: 思います。そうですね。アウドリウカにおけるその爆撃の仕方というのはこれまでのロシア軍とは明らかに違うだって一トン爆弾の爆弾と例えばその小爆弾がいっぱいパァと散らばってバカバカバカっていうやつがあるじゃないですか。うんえー、あれとは全然違う展開破壊力。なん戦争、戦場における効果は全く違ってくるわけじゃないですか
3: 、うん、違うと思います、ですから、まあ、ウクライナ軍は守っている中で、ビルディングだとか建物を利用して、守っているんですけれども、うん、そういったものがです、ね、しらみつぶしにこう潰されるとです、ね、うん、これ、守るのは非常に大変だと思いますその滑空爆弾に,
1: 核空弾によるその戦術の変化というのは、うん、これはロシア軍は、ロシア空軍は、はいまああのサムとかスティンガーとかそういうものでやられるというのが分かった上で今度、そういう新兵器を投入して、うん、いわばなんていう,んだろうか戦況逆転のための兵器として投入して効果が出ている
3: その通りだと思うんですけども、はい、これがあの、まあ、非常に簡単な構造ですので、はい、あの普通の爆弾にです、ね、羽をつけるのと、はい、まあ,あとはその、まあ、戦闘機、爆撃機等から落とすための計算ができればいいわけですので。で、はい、そういうい意味では非常にその改造が早くて、うんえー、装備ができたっていう可能性はあると思います
1: 。そこまで届
3: くような長い地対空ミサイルというのは、はい、ウクライナが今まだ持ってないんですよ、ね。えっとですね、これはあの地対空ミサイルは重層的にやっぱり配備してますので。はい、短い射程から長い射程もあります。でまあ長い射程のものが、まあ特にパルトレットが一番主力なんですけども、はい、ここの。まあ前線にですね、はい、あ今、そのミサイル防衛に専念をしていますので大都市ですとか重要な防護目標の周りに配備せざるを得なくなっているということで数もふんだんにあるわけではないとこの近くだとドニプロという街があるんですがここをもう守っていたとしてもそこからここは200キロ以上離れていますからペトリオットの射程に届かないんですね。ということでまあそういったものでは守れない。そういうい防,御側の防空側の今日ついたような、うん、あの戦いい方なんだと思います、うん、ただし、うん、この時にあにウクライナ側もです、ねうん、手をこまねいたわけじゃなくて、はい、ここの時にあに、この1か月ぐらいで、はい、ロシアの攻撃機を6機撃墜しているんですね。うんはいまあ、おそらくパトリオットだと思いますけどもああこれはやっぱりミサイル防衛をしているものを一部を前線に持ってきてです、ね、<ー>これだけあの集中的に航空攻撃をするとです、ねまあ、それはウクライナ側も分かりますので,です、ね、まあこれをまああの待ち構えて。うんでこれを撃墜したんだと思います、うん、そ,そ,うその
1: 代わり、一方、都市部のミサイル防衛が手薄になっている可能性がある
3: もちろんそのリスクを犯して、前に持ってきたと思いますが、これはその機動的に運用できますので、はい、状況が分かれば、それぞれ前線に持ってきたり、後方、うん、に下げたりということを繰り返すとは思います、うんはい
0: 、ここからは、南部の戦況を読み解きながら、うん、ウクライナが直面している現状について伺っていききまます、うん、まずは攻勢を強めるロシアの動きこちらで見ていきます。うん南部ザポリージャ州ロボティネの周辺ではロシア軍が空挺部隊を含む3万から4万人の兵士を集めウクライナ軍の防衛線を突破しているということですロボティネは去年8月ウクライナ軍が奪還していてウクライナ軍はアゾフ海まで南進してロシア本土とクリミアをつなぐ回廊を分断しようとしましたがうまくいきませんでしたまたドニプロ川の渡下作戦でウクライナ軍が構築した拠点クリンキーを巡ってはロシアのショイグ国防省が20日プーチン大統領にドニプロ川東岸のクリンキーを新たに解放したと報告これに対してウクライナのゼレンスキー大統領はウクライナ軍は共闘法を安全に保持していると否定していますまずはこちら側なんですが、山下さん、ロボティネに兵士を集めている、このロシア軍の狙いは、どうご覧になりますか
2: 、うんまあ、あのそこは去年からあの攻防戦が激しかったんですけれども、うん、今、のロシア側がいるところが、うん、ウクライナ側の第一よりは標高が高いんですよね、うんあの、去年も同じような話になったんですが、はい、165高地とか6高地とかがあって、はいあで、そこに山、丘を駆け上がるようにウクライナが攻撃してたと。うん、そのの、えっと、西側の方にそのロボティネっていうマがあるんですけども、うん、でもそこはもう抜けずに、うん、ロシア軍の防衛線が、うん、であのウクライナ軍は再生して後ろに下がってんですよね。はい、で下がってくるとまたあの高くなってきますから、うん、おそらくですねそこに防衛線を張ってるんだと思うんです。うん、で今ロシア軍が出てきてるのはそこに向かって攻勢をしているので、うん、ま必ずしもそこがロマテが大きくロシア側が抜けていくっていうことはまあないかなという。あの思いますね。なるほど。はい、今度ねドニプロの周辺のそのクリーンキーの地図ちょっと出しても
1: らいます。はい、で山下さんね、はい、川はこういう風に流れていてで元々そのこの川のこちら側に。こういうふうにこう飛び地をねウクライナ軍は川を渡って溶かしてその飛び地の川の向こう側に共闘法を築いていたというふうふに言われていて、まあ、この共闘法が非常にロシア軍から見たときに喉に刺さった骨みたいな形でここからどういうふうに展開するかというのがポイントだったわけじゃないですか、はい、で今、ここの部分というのが果たして今もウクライナ領なのかどうなのかというのが情報が錯綜していて。一部は一部情報によるとここの部分はもうロシア側が奪い返してウクライナ軍はこの川の向こう側まで戻っているという話もあるし一部はまだウクライナ側はここで踏ん張っているという話もあるんですけれどもこの川を巡る戦いもしもこれがウクライナ軍が川向こうにまた戻ってでロシア軍が川,の川を挟んでロシアとウクライナが川を挟んで向き合うような形にもしなっているとすればつまり元の形に戻ってしまったとすれば。これは戦況としてはどういう状況になってい
2: るとウクライナ側からするとよろしくないですよね、東部とザポリージャ戦線と同じ状況になると、うんはい、それよりはひどくなると、川がありますから、はい、で川の,あの東岸側、いわゆるロシア側にまた人質戦を強くして、はい、えしまえば、うん、もう渡火作戦ができなくなるということですから、今、あのこれは。あのウクライナ軍が取ってると、まだはい、はい、取ってると仮定すればそこを、うん、やっぱり維持していくと、うん、でもうこれからの話になるかもしれませんがここのヘルソン地区の戦いが、うんはい、あ今年の焦点になるのかなというふうに思いますよ、ね、それはつまり1回
1: もしも1回川から戻って川を渡り戻ってね自分側の方に撤退したとすればですよウクライナ軍っていうのは今度はもう1回川を渡り直すというのはかなり軍事的な作戦としての。こう負荷が大きい作戦になる。共犯
2: 事故ですけど、トカ攻撃というのは、渡河ドクトリンとしてはトカ攻撃というのは、渡りやすい深さとか速さとか曲がっているところとかいろいろありますけど、基本的には自分がいる側の河川のところにしっかり陣地を構築して、そして敵がいる側に対して航空あるいは砲兵の火力を集中して、敵を制圧。のちに一部の部隊が上がって、うん、その部隊が確保したのちに、うん。えーかまあ、海岸砲というか、法っていうか、広げていくわけですねで最初は直接、小準かき、機関銃や小銃から後ろを防げるところに行け、次は迫撃砲の射程外に行けと、うんうん、次は砲兵の射程外に行けと、ずっと進めていくわけですけれども、それが大変なんですよ、ゼロからやると。ところが今、第一の、あまあ、オーわンラインというか、うんうん、戦車砲とか、はい、ああいうところは避け,避けれるように部隊がいるわけですから、なるほどだから万が一、ここから反転攻勢をかけるとなれば、彼、うんうんうんがキーバーソンになりますから、うん、ここはなんとしても頑張らせて、うん、まあできれば増援をしてさらに広げると、うん、でロシア側は今のところあまり大きな部隊がそこにいないというであれば今がチャンスかなと思いますよ、ね
1: 、そうすうまだちょっと両方の情報が錯綜しているんですけれどもね。まさに今、山下さんが言われたみたいに今年というかもう今年まだ2月なんですけれども今年の最大のポイントはもしかしたらこの,この川を巡る戦いがどうなるのか。これによってもう渡っていればそこを拠点にさらに南に降りていく可能性もあるけれども一回戻っちゃったとするとさらに渡ってその先というのはかなり難しい。
2: 今、北部東部戦線でがっちりこ着したのは、ロシア軍の陣地と地雷原ですよね、うんうん、それに連携した火力と、火力というのは地上火力と航空火力ですね、そこはほぼ抜けないと仮定してですよ、うんうん、弱点がないと仮定したら、うん、あるのはヘルソンのとこなんですよねえーっとここからこう行けますよね、はあ、渡れば。あはいまあ、こう圧迫できますよね。はいなぜいいかというと,、はい、とロシア軍はまず東部戦線だとここにこういると、はい、平坦線がこ,ううとこの新ロ派の地域あるいはロ,、はい、ロシアの国境からずっと来ますよね。はい、ところがここのところは横からしか補給できませんよね、うん、でクリミアは橋を止めればできませんからここ弱いんですよね。なるほどでこのの正面は硬いので、うんえー、ここをヘルソンから溶かして、うんえー、クリミアに圧迫しつつ東西に前進をさせて、はい、防御線の後ろから後頭部から攻撃していくというのが残された一大反撃の可能性があるよと。今がチャンスだというのはこれから佐々木さんがおっしゃると思うんですけどの海洋型ドローン水上ドローンでいわゆる国海の北部の海上優勢を取れる可能性があるんですよそして武藤さんのところですけどあ、対空貨物を構築して F16 が入ってくれば航空戦力も充実してそして貨物船などでヘルソン州の西側に上陸させる。それから空中機動作戦でドニプル側の東岸に落とすそして、地報を確立した後にトカをするとトカの資材の M3 の橋はもすでにドイツ軍からもらってますからそういうのをもう少し増やしてですねそして前進を開始すれば勝ち目は一つあるかなとこれは大胆な作戦ですよ佐々木さん、ねこ
1: こまでの分要するに川がポイントであるというね。ドニプロ側を巡る攻防というのが、もうこちらの方での戦いが膠着しているのである以上、この辺の戦いがキーポイントであるというよの山下さんのお話、この点についてはいかがですか
4: あの私も、ですねこれ、はい、そういう可能性はあるのかなということで、このドニプロ川を挟んで、はいいあの、攻め込んだり、はい、引かなくちゃいけなかったりという状況は、実はあの東部と連動しててですね、はあ、であのロシア側に非常に、あの強硬に守られてたまた、あ、そこを突破したかったということで、うんはい、おそらくこちらに、あのーえー、配備してた部隊っていうのも転用したんだと思うんですよ、うん、そうするとあのロシア側としてはあかだからあの薄くなったら押し込む。はい、ででロシアもです、ね、今度、あのーウクライナの反転攻勢があるとザポリージャのほうにあるとなるとヘルソンのほう転用したそういう話がありましたそうするとそこが薄くなったのでウクライナが溶かして共都を築けたとでこの双方のやり合いというのがずっと続いていて今また東部のがあが非常にの膠着状態、あ膠着状態というかおそらくロシア側としては。政治目的が非常に大きくて、うんえー、いくつか、えー、拠点、えー、攻め込めるところ、うん、アウディークモフ、うん、バークムト、はい、クビアンスクも。はい、ということで、ここで成果を得て、3月の大統領選挙あのぜあのここでせあの大統領選,選挙に向けた成果というのを国民に対して非常に示さなくちゃいけなかったということがあって、はい、しっかりそっちのほうを取ってたと。うんでえー、実はと土下作戦ですから、はい、川があるということは自然の要所があるので、うんはい、ある程度、それ自体が双方にとって守りになる,なるのでここをへ今減らしたとして、うん、じゃあどのくらいで、うんえー、守れるかっていうのを部隊そのものもやっぱり減らすこともできるで、うん、あの大きく攻め込まれることはない、はい、そうなるとそういった時に、えー、ロシアは。うんうん東部の方で成果を得るためにどんどん部隊を転用させて取っていったでそういう状況になってたんで、ウクライナは共闘法を作られてたと、今の状況だと、今度、逆にロシアが東部で攻め込んできたんで、東部にまたおそらくヘルソンにいた部隊というのをさらに転用しなくちゃいけない状況が、ウクライナの方に。ということで、うんえ、どうも一部の報道で、共闘法を諦め始めたんじゃないか、ドニプロ川の、えー、兵を引いてるんじゃないかとい、ね、そういう話が出てきてるんじゃないかなということだと思います。うんうんうん
0: ここまでウクライナ軍が苦しい戦いを強いられている東部そして南部の戦況について伺ってきましたここからはウクライナ軍が戦果を上げているのではないかという国会での戦いを検証していきますこちら、ウクライナ軍は今月に入りましてロシ,アロシア国会艦隊撃沈の事例を続けて発表しているんですね今月1日クリミア半島西部でミサイル艇岩野別を撃沈。うん、続いて十四日、クリミア半島沖合で大型揚陸艦、うん、セーザリ・クニコフを撃沈しています。うん、佐々木さん、ウクライナが挙げたこの国会での成果はロシアにとってはどれほどのダメージを与えたというふうに見ればいいですか
4: 。これはあの本当に海軍の,あの作戦としてはあの非常に異例なことをやってたということなんですよね。あの二千十四年にクリミア半島を取られたとき、まあこの時きからですね、ほとんどあのウクライナ海軍の大型の戦闘艦艇ってもうほとんど接種されてしまってちゃんとした海軍艦艇は持ってなかったというのが今回のウクライナ戦争が始まる前の状況だったとこれを打破するために彼は何を考えたかというと小型の水上ドローン 5.5 メートルと言われているんですけどそういったものを艦隊として組んでね、これちょ艦隊を突っ込むってことは、つまり無人艦隊ですよね、オペ
1: レーターが陸上のどこかにいて、搭載しているカメラとか GPS の情報を見ながら、こうやって操縦しながら、無人のドローンがわーっとこう、こうこうた,たかっていくみ
4: たいな、そういう戦い方正規に出てるような作戦的な話でいくと、はいはい、6隻ぐらいで、異方向から。近接してるって言われてます。<ー>あのいくつかの分析によるとですね、うん、最初の直撃は相手の船がいるとすると、うん、右舷の方からプロペラーに向かっていくと。お、うん、<で>そらく決まりなんですか。いやあのどうもそういうあの攻撃法をしてるのではないかというの分析がちょっと出てきてるんですけど。<ー>で二か二二隻目は左舷から、はいえー、プロペラーをということでそそこで動きを止めると動きを止めたら三隻目がえー、右もしくは左弦の真ん中に突っ込んでいくとでそこで穴を開けて4隻目が行くで5、6隻目は、えー、その後に、えー、あのに追加攻撃が必要であればさらにやる、はい、でそれらがあのちゃんとできているかどうか監視もしていると。ですからいろんな情報というのが全部あの動画で出てきてるといる、ね、ウルフパックな、まあ、すごいで
1: すねで
4: 、そういう戦い方をしているんでので、うん、の一応あの、そういうあの手順というのを定めているんじゃないかということも言われてまして、この水上ドローンの成果というのは非常に大きくて、うん、でかつ水上ドローンだけではな,ないんですよね、あのはい、大型艦をやるには、はいあの、やはり水上からの攻撃もありますし。うん航空からのドローンもやってるということで、はいうん、最初にこの水上ドローン攻撃が出てきたのが2022年なんです、うん、もうすでに。なるほどで、10月、その2022年の10月、はいえー、戦争が始まったから、まあ、1年弱の時にこれが出始めて、はいうん、でその時は7隻の水上ドローンと8機の UAV で同時攻撃があったと。いうようなことが言われてたと。ま
1: 、それそれと被害に攻撃対象になった船っ
4: てどれだかたといまか。えっとですね、最初はですね、
1: 最初イアンゴルベスで
4: すね。あの揚陸艦。はいはいはい。で完全にあの沈めることはできなかったんですけど、はい、中波ぐらいまで行った。とい。うことで、今あの水上ドローン部隊で戦果を上げたのは六隻、あの無力化した中波小波もしくは激進で。であと、クリミア方針のどうも、はい、あの水上ドローンと、えー、え、広告の、ドローンで。なるほど。や、あの同時攻撃で、やったということで、うん、大きな戦果としては、六隻プラス八、えー。そうするとね、はい
1: 、佐々木さん海上自衛隊にいらっしゃったわけで、はい、海上自衛隊っていうのは、まあ。こうちゃんとしたフリーゲート護衛艦があってねヒ、まあ、ロプター搭載巡洋艦だったりその、まあ、はっきり言ってパッと見た感じ大きい船こがゴツゴツとした武装をいっぱい並べた船と艦隊を組んで面を制して正解権をっていうふうに僕なんか単純だからそういうふうに思っちゃうんですけど今の話が伺っているとウクライナ海軍は。全然そんなのなしで、ちょなんか全長 5.5 メートル、5. 5それの,その6隻のウルフパックを組んでこう攻撃するというその戦術によって、国会からロシア国会艦隊を追い出している、
4: そこまで言っていいんですかあの追い出しているとまでは言えないんですけれども、どあの今、分かっている情報でも、はい、主力があのいた、国会艦隊の艦艇がいたのが、はい、クリン半島の,あの西側のセーバーストープルという母港ですね。はい、はいはいどうもここから出ていく、要するに国会全体に、どこにいるか分からない状態だとなかなか、ああいう小さいものでもって、相手方を、うんえー、ターゲッティングして攻撃するということは難しいんですけれども、はいうん、必ずいると言い言われるような場所、うん、母校だとか、ですねそこの、えー、外で待ってれば出てくる。
1: 待ち受ける、そうい
4: ったことであれば簡単にターゲッティングができると、そういう状況でいろいろロシア海軍やられ始めたので、主力の艦艇をロシア領土の方うの上あこっちの方にだいぶ移動してきたの、さらに怖がってるのか。あのジョージアこのすぐ、はい、あのロシアの南ですね。もうコメ書いてあります。のこちらの方でも、うん、ジョージア政府に対して、うんえー、ロシアの艦艇をあのこうあの入れてもらえる、うんえー、半分基地化するような。疎
1: 開じゃないですか非難じゃないで
4: すか。そういうことですね。やはりあのやっぱりあの最前線の戦場となりつつあるのがクリミア半島ですのでまあそこから引いてこないとだめということで、うん、あの潜水艦もそうですねね、はい、引いてきました、ねほうはい、
0: そうするとこの水上ドローンはウクライナ独自に作ったものだということなんですけれども、うん、そうすると在庫の不,足あの不安というか、うん、今後もこの水上ドローンについてはあの不安なく数を供給することはずっとできそうなんで
4: すか。おそらくまずこれあのマグラーこれって言ってるんで、で、おそらくこれバージョン5のようなんですねあの2022年の10月に出てきたからだいぶちょっと形が変わってきてどうもあのここれ見るとですねスターリンク遠征と衛星通信ができはいカメラこれ
1: が衛星通信レーザー後ろのがこれあの初期型だったとですね
4: 非常によくわかったんですけど多分あのこれはこのバージョン5のやつは、はい、まあそこにあるのかなと、な真ん中の突起みたいなのがのカメラですね、あとあの、全部にはもうだいぶ見えなくなっちゃったんですが、はい、初期型だと、うんえー、レーザー測距装置があったりだとか、うん、敵艦との距離を測りながらカメラで進撃しつつ
1: 、突撃していくんですか、え
4: ーはいであの。ウクライナ側の説明によれればそが衛星通信によってできる、うん、データリンクのようなネットワークでできるというのとう一部自律的な航行もできるというようなことも言ってるす自律的ってどううこです
1: かターゲットを設定したらそれに向かって勝手に走っていく
4: ターゲットを設定して例えば、あのー、熱源に、あのー、あホーミングしていくだとか、えー、ビ,デビデオでもって映像認識が入ったら、うんまあ、それに対して。あのーフォーミングしていくだとかあのいろんな方法をどんどん進化させてるようなんですね。<う>であの先ほど長野さんからあったご質問い以後大丈夫なのかということなんですが、はいはい、実はこれクラウドファンンディングででもやってるんですよ<え>あのユナイテッド24っていうあのそういうクラウドファンディングを、はい、あウクライナ軍が立ち上げてですね<う>、えーまあ、世界中から、えー、お金集めてるんですか寄付,寄付をああの集めて。はいで初期,初,期初期型からもうバージョン5までどんどん進化してきてる、はいるそういうことがあるので,で今もあのそのホームページというのはそのままありますので、はい、おそらくどんどんあの資金というのは集まっているんだと思いますそうすると西側から支援してくれるうんんではなくて、うんうん、自分たちでどんどん技術は進化させ物、うんえー、は作れる、うん、あとお金があればどんどんそれが数が増、ね、えてい
1: 航続距離と最大積載量とのこうに書いてあります。航続距離の話は後で伺います。最大積載量ってつまり爆薬300 T N T を320キロ積んでるという理解でいいんですか。これはあの全部でっていう
4: 話だと思うので。なるほど。じゃあ重さがいやあの
1: 全部でいや
4: あの余分に積めるペイロードの量で。なるほど。なるほど。あの他の資料でよる行くと最大200キロの爆薬積めるっていうあの資料もあったので、まあ300のうちまあその3分の2ぐらいは、ね、あの爆薬でという話なのかもしれない
1: 、うん、200キロの爆薬をその先,その先端に積んで突入していくということがね僕はどのくらいのダメージをその軍艦軍用の艦艇に与えられるのかというのがイメージができないんですよ。どうそれはどの程度のこれがですね。はい、あの
4: やっぱりあの海軍のこの船
1: ってなんか半,半,半,半戦半半潜水とか半です、ね、半沈とか頭だけちょろっと出して吸っていきますよね。ね
4: 船が攻撃されて一番嫌なのは、はいうん、水線下をやられることなんですね。魚雷ですね。それに近いことができるということなんですね、反潜水です、ほとんど水洗場にぶち当たる、そこで作薬が爆発してくれれば、水洗下に穴が開く、そうすると、機関室が得られれば、もう動けなくなって沈むということになりますので、それができるものを彼は開発した。キロ
1: のの薬いうは例えばそれなりに軍艦ってあ分厚い装甲だったり、バルジーがあったり二重装甲だったりしてるわけじゃないですか、はい、そういうものも200キロあれば突き破って穴を開けることができるもんです
4: かあの今の近代的な軍艦って、はい、あのやっぱり装甲は二次大戦時と違って、ですね、はい、非常にあの薄いですあすみません、僕は古いことしか言ってないんで、やっぱりあ、あのあれですね、その例であったのは、はい、フォークランド紛争で、はいあのやっぱりああいう状態なんですよ、ミサイルでもって、簡単に結構穴が開き、爆発したただ、軍艦ですから、いろんな区画をしっかり守ってて、ここに穴が開いても、そこで食い止めるだとか、そういうことはできてるはずなんですけれども、やはりものによってはそういうのが弱い船がある。というのは今やられてるのが揚陸艦が多かったりとかコルベットはそんなに大きくないですからそんなに区画を区切ってというダメージコントロールができてないのかもしれない短
1: くひ言だけこのマグロ V5 がすごいということよく分かりましたじゃあ、これでねウクライナ軍の劣勢を挽回するほどのゲームチェンジャーになり得るような究極の兵器なのかどうかここで1点、い
4: かがですか。陸上戦闘ですから、はいまあ、それを何とかするという面では大きなあれではないんですが、うん、揚陸艦をどんどん潰していくと、うん、あとクリ,ミアクリミア半島との、えー、補給線というのはクリミア大橋しかなくなる橋
1: を狙える
4: で橋も、うん、まあ軍事ターゲットの、はい、のどの扱いもできるんですけれどもそれも民間の、えー、生活を脅かさない程度。うんうんまあその割合でもって軍事ターゲットとして認定されるかどうかですからあの完全に落とすことは多分許されないと、はい、国際法的にも。うんうん、となると、えーまあ、ある程度は橋にダメージを与え揚陸艦を全部使えないようにすればクリミア半島がだいぶあの軍事物資の孤立化するということはあり得ると。うんはい
0: ロシアによる軍事侵攻が明日で2年を迎えますここまでウクライナが戦果を挙げている国会での戦いについて検証しましたここからはウクライナに形勢逆転の可能性はあるのか伺いますウクライナが形勢逆転に向け大きな期待を寄せているのが f 16戦闘機や m 1戦車ですこちらを見ていきます f 16戦闘機はレーダーレーダー警戒妨害システムも装備し8 0キロ以上先の空中目標を追尾して発射できる空対空ミサイルも搭載されています続いてアメリカ軍の主力戦車 M1 エイブラムスは 120mm の滑空砲を搭載し世界最強の戦車との異名も持っているんですね武藤さんウクライナはこれらが来ることによって一気に形勢逆転を図ることできるでしょうか
3: F16 がやっとあのまあ1年近くの,、うん、あの訓練を終えてですね、はい、まあ春以降あの投入される可能性が出てきたんですけれども、うん、F16 が投入されたから言ってってゲームチェンジャーになるようなあの働きができるかというとそこまでは期待できないと思いますがまあこれはあマルチロールの戦闘機ですのでまあオールラウンダーということで、はい。はいいろいろな作戦に使えるんですね、防御も使いますし、攻撃も使えるということで、さまざまなウクライナの置かれている防衛作戦、それから第二次反転攻勢があるかどうか分かりませんが、そういったところでの領土奪還のための航空作戦、陸上の支援、こういったところで活躍する可能性は非常にあると思いま
1: す。さんんん先ほどど教わったたももだからすすぐ使うででけれアウディのありロシア軍が攻勢に転じている一つの理由としてロシア空軍による近接航空支援があるというお話がありました、まあ、地対空ミサイルが届かないところから滑空弾を投下して,って40キロのところからというのはこんな話があったお話あれおをお聞きしましたが例えば F16 がウクライナにあの供,給供与されたときにそれが実戦に配備されればロシア軍の近接航空支援これを叩くことができる要するに不可能をならしむることができるのかどうか。
3: 近接航空支援も非常に期待されるところがあるんですがその前に NATO の戦い方でいうとまず防空を排除してそれから航空攻撃をしていくという観点で近接航空支援も大事なんですけどもシード、3を叩く地対空ミサイルをこういったものを排除するような作戦にもこれは使えるようになりますからそういったことをすると近接航空支援もやりやすくなりますしそれから例えばクリミア半島への,その航空阻止、はいうん、広報政権への攻易ということでも非常に活躍が期待できるんじゃないかなと思います
1: ものすごい期待値が上がるお話を伺っているような気がするんですけれども、はい、10機や20機じゃ全然足りませんよね、そうですねざっと、桁が多分違うんですよね、数百機のロットで提供されれば、今みたいなお話で、ぐっと一気に底上げできるようなお話、そういう理解でよろしいですか。っていうか、多分それだけのもの、それだけの数百機のウイグ6を操縦
3: できるほどのパイロットが今ウクライナにいるのかどうかっまあ、そこも含めてですよ、ね、まあ、数百機というのはですね、はい、おそらく無理だと思います。はい、それと要因の要請をするのにも時間かかりますし。はいうん、それから、まあ、提供できる機数にもよりますし。うん、それから、さらに言うとですね、ミサイル防衛をしている中で、うん、今ウクライナ空軍のですね。戦闘機がどういう行動をしているかというと、ミサイルの脅威を避けるためにですね、分散しながら。あの行動してるんですねというのはたくさん飛行場があるんですけども、うん、上がった飛行場には降りないんです<っ>別の飛行場に行くんです上がったところは狙われるからですですから、まあ、ウクライナ空軍今、まあ、560機残っているとは思いますが古い
1: あのソ連
3: 製の飛行機なんですけども、ねはい、それがですね攻撃能力としては少ないんですけども、はい、これがそのミサイル防衛のために、うんそういう脅威を避けて、生存のために、そういった分散運用をしている、んですねそういった状況がある中で、ミサイルの脅威がある中で、数百機の
1: 新
3: たな航空戦力の配備というのは無理だと思うんですね
1: 、運用がですね。ですか
3: ら、一定の制限、数の制限というのもあると思いますので、例えば数十機の新たな配備がされるとすれば、それなりの数の戦力にはなりますが、あ先ほど言われたように数百機のようなです、ねはい、大きなその航空攻撃をするような、うん、あの戦力の,あのウクライナ国内での運用とといいうの難しいと
0: 、はい、山下さんは M1 エイブラムスが届くことによって形勢逆転への可能性、うん、どうご覧
3: になりますかまずあの去年の秋口から、は
2: い、あのウクライナ軍が治療を開始して、はい、でオープンソースだと31両ほど入るという、ねはい、あの話だったんですけど30両というと1個大体分ですよね。はいでそうなると機械化旅団の一つだけが m 1になるということですよね、やはりあの相当戦力にするためにはもう少し入らないと、例えば10個旅団分とかいうと今度は300両という数になりますよね、戦闘機の100両ってかなり大きいですけど、はい、あの戦車の100両というと3個旅団ですから、アウディウカでロシア軍がすり潰されたのを恐れてぐらいですからね、なるほどだからその数的にはまあ足りないと。はい、それから今入ってで前線に到着してるみたいな画映像が出てるんですけども、はい、67トンぐらいあって、うん、このデーネ化してるところで使いづらいので、うんまあ、春先から出てくる可能性ありますけども、うん、それが今、F16 とか、うん、あるいはあの海洋ドローンとかと同じようにゲームチェンジャーがあると、まあ、必ずしもないと、うん、これはですね、うんうん、新装備が入ったから、戦争うんぬんではなくて、うん5、5と一緒ですから。相手はプラスチックの碁で売ってて、うん、こっちはハマグリと石の碁を使ってるのと同じですよなどんな碁が碁石になったって使い手の戦術戦法ですあなるほど。だからこのような資金体的な装備品をもらって、はいウクライナの参謀本部がどう使うかですよ。うん、あの佐々木さんが言ったように、はいはい、国会艦隊の北側西側から。うん、ああ、国会の北側西側から、うん、ロシアの国会艦隊を追いやってるわけですよ。はい,はい。それから、ああ、エ十六先ほど武藤さんの話で、航空戦力が、はい、まあ。あの強化されると。はい。で、えー、また、あの先ほどの佐々木。たくさんの話と一緒で、振り子のように戦ってるわけですよ、おお、北が行ったら、北行けって言って、両軍がこう振って、るで同じような振り子運動をしてたらだめなので、振り子をロシア側に高く振らせて、そして空いたところに機械を見て上がらないといけないと、クリミアには人工衛星、偵察衛星から見ると、沿岸部にしっかり防衛線みたいなのが、こっちの地図ですよ、こっちの地図がいい、モニターの地図がいいです
1: ね。つまり北のこちらの方にぐっと振って、ここの隙
2: 間を狙うべきだと、こういう意味でおっしゃってうそとですドニプル川って、かなりの川幅があるでしょ、そこを渡っても黒海のこのオデーサ側から、こうでいきますかね、ヘルソン州の西海岸の空いてるろに上陸させれば可能なんですよ可能っていうのはですよ。あの使用する船舶を集めないといけないし、はいえー、対空カバーもやらないといけない、はい、ここに義変をやって、うん、ロシア軍を北にやらないといけないとそういう仕組みを作った後に上げるぐらいの大胆な作戦を取らないと変わらないってこという、ね、非常に厳しい話をしてるんですけど。そ
1: れってつまりじゃあ例えば今去年の6月、7月の、ね、ウクライナの反攻をするんじゃないかと言われていたときに南部に集中するのかなといったらそれなりに東部にもくっつけていたとかそれはだめだよというふかりやすく言っちゃよとそ
2: れは白紙的にはだめなんですけど、はい、じゃあ、その駒があったかと、うん、反攻できる部隊が揃っていたのか、はい、弾薬があったのか、はい、あのいわゆるエアカバーできる基盤があったのかというところがあるんですよて、うん、てに対してトゥーレートなんですよ。うんできるようになったらロシア側がしっかり守っちゃったりだからずっとそれは西側の支援を受けながら戦争してるからですよ西側の支援が遅いでしょ遅くしてもらってやるぞと言ったらここは戦見の名義ではないですけどもよく NATO 側と調整をしてです NATO 側の意見を聞きながら去年からやるべきだったんです。よねちょっとこの数字我々ちょっと調
1: べてこれデータが正しいかどうかも含めてのご相談1月9日公表時の軍事情報サイトグローバル・ファイア・パワーによるとですよ山下さん,もお父さんウクライナは陸上兵力90万人ロシアは130万人戦車1700両対1万4000両航空機は70機対800機これだけの実力差が実力力差差が装備における格差がある中で見える
0: はい神奈川県のの方からこういいいったた私の声をいただいております、はい、欧米側の武器供与が遅れていることが戦況不利の要因のように言われていますが、うん、どのような武器をまたどれくらいの分量が補強されればロシアに勝つことができると考えているのでしょうか。
2: あのまあ、あのザルニーズさんが辞める前に、えー、と軍事科学技術の分野で優越を取らないといけないドローンとかいろいろ言われてましたけど実際に戦争というのは、うん、あの領土の獲得ですからいかに地域を獲得したかで戦争は終わるわけですよ戦闘というのはそこで空中戦で終わったり海戦で終わりますけど、はい、でとなってくるとやっぱり地上で見える兵器が必要だと、まあ、このチャートでいくと戦車、戦闘機、うん、それに弾薬ですよね。うん弾薬うう、俺、作ってませんで、ね、でも大役
1: 全然足りないですよね,ね
2: 今あの、これもオープンソースですけども、はい、ウクライナ軍は1日6000発以下で売っていると、うん、そこにロシア側は2万発売っていると、はい、で年間、ロシア側が150万発の、これ、エストニアの情報だと、生産能力があるとか。北朝鮮から膨大な量の弾薬をもらった、あるいはイランから地対地ミサイルもらっていると、逆にいくと、ウクライナはなかなかそこまでいかないし、アメリカが止まっているという状況の中において、厳しいのは事実です、だからここは、戦争には経済の原則とか、あるいは目標、集中という原則があるんですよ、少ない中でも集中をして、奇策いうか奇襲をして、そして相手方の弱点をつくっていう知恵が必要ですよって言ってるわけです。
0: 先ほどの,その大胆な作戦を行うには新しいそのシルスキー司令官というのは適任かどうかとというりますか
2: <笑>そうこ私はり、シルスキーさんと面会がしたことないのでわからないんですけど,ど,どそれは別にあの総司令官が自分で考えるわけじゃなくて、はいはい、それはあのスタッフがしっかり考えるわけですけども。うんまあ積極的防衛と言っているのはとりあえず戦線を整理して、はいうん、そしてあの再編成しましょうということを言っているのでこの後どうどう反撃を仕掛けるかアウディー・ユカーはもう一回取ると言っていますよね。アウディー・ユカーは取ると言ってアウディー・ユカーに攻勢をかけるんですよそしたら振り込む原則でヘルソンとザポリーがまた向こうに上がりますから上がった段階でどこかの弱点をつくというんですねそういう知恵戦法,戦法を考えないと。つまり今のお話
1: だとアウディーカを取るというふうにシルスキー司令新司令官が言っているとしてもそれは本気じゃなくて行くぞと言って引っ張り上げる陽動的な話でちょっと見せ金とは言わない見せ部隊がそこにいて攻撃しているふりをしてロシアが対軍をそっちにやっているきにヘルソンを狙うようなそういう戦術があったらいいなという意味でおっしゃってるんですよね。数は
2: 言ううううでしょうそういうふうに<え>本当のことは言わないで,う、ね、まあそうですよね。というこ
1: とはじゃあアウディウカを狙うというふうに言っているというシェルスキー司令官のお話を今ここで引用されているのは
2: これは。付加してる話だよねというふうにいや付加してはいないですけども、はい、そこに全面的にもう一度大量の部隊を投入して奪い返すような戦略的な価値がありませんよでこれなぜかというとあの赤く塗られてるところっていうのは、うん、新ロハ地域のルハンスクとあのドネツクの巨額、はいはい、があるわけですよ、うん、そこをまた取り返すっていうことですよね、うん、もうその敵地の中取っていくよりは、はい、どうぞ今落ちましたようにロボテナを落とすように<笑>ヘルソンとかあのもとあのウクライナの途中を取り返した方があの取りやすいってことですよね。だからそちらに向けるんですけども、そこは振り子の原則と集中、少ない兵力をすごいいかに使うかっていう知恵の出しどころだって言ってるわけですよね。ムトウさん。はい
0: 。ムトウさんはどのようにご覧になりますか。今もメール
3: の大使のこの戦略。勝ちに行くという前にですね。やっぱりその。ミサイル防衛を考えたときに負けないことが一番大事で今まさにその例えば弾の数が危機的な状況になっていますがこれがあのもし弾が尽きたときにはですねこれだけ数がある800機のですねロシアの航空戦力というのがあのウクライナの領内を攻撃できるようになってしまうので,すねですからまあこれをしっかりあの補充するというのが一つ大事だ,こと,だと思います。それからこのの数差の差圧倒的な差をもしあの一気に挽回をするということを考えるのであれば実行可能性があるかどうかは別として、はい、まあ空軍的なその軍事的に考えると質のいいものを投入するということでいくと第5世代機とかです NATO 軍が、まあ、今、整備中ですけども F35 を整備してますよね、はい、それからまあ米軍は F22、はい、これ200機ぐらい持ってますから、はい、もうこれ運用状態にあるということで、まあ、もしこれがです、ね、投入できればこの東部のえと占領された地域の航空優勢は取れるかもしれません、はい、それはあそれはもう NATO とはロシアのです、ね、台湾にすら輸
1: 出しない35をウクライナにアメリカが入れるのかってこういう意味ですよね
3: そ,それは入れることはまずできないと思いますしこれは NATO とロシアの直接の戦争になるので、まあ、それは実行不可能だとは思いますが軍事的に考えるとそうすう今の話
1: を変わってるとその。うん空軍兵力のこの比較をした上でねさっきのその F16 対3 5の話を伺うと制、うん、空権とか航空兵力においてロシウクライナがロシアを逆転するというのは不可能だ
3: というふうに僕には聞こえます、えー、ますあそもそもあの戦争自体はですね、うん、これは特に陸軍主体の作戦で戦っていますのでこれを支援するという観点では、で F16 の投入というのは非常に有効になると思いますそれ以上のところで言うと、まあ、家庭の質問になって
1: しまうんで、35や22を投入する可能性っていうのは、これ現状、考えにくいです、ね、あこれはあの、やはりです
3: ね、あの、はい、エスカレーションコントロールの中で、でねでね、NATO とロ,ロシアの直接の戦争を避ける中でやってますので、こういったものの投入は現実としては無理だと
1: 思います。山下さん先ほどからその北に引っ張り上げてヘルソンでないしはその国会からそのヘルソンから溶かしてクリミアにというのお話しされてますけれども逆転の、ね、方法さっきインチョン人選上陸作戦の例えでその話をされるそこの部分に1点かけてそこに戦力を集中して突破することを要するにクリミア上陸作戦のようなものがもし可能ならば。もしかしたらそこから選挙が逆転するかもしれないそうですねクリミ
2: アじゃなくてヘルソンです、クリミアは非常に難しいでしょうから、孤立しますからね、そういう大胆な作戦をユムはロシア軍参謀本部が取らないと思っているのであれば、かけるチャンスはあると、それから今、前線にわたってロシア軍の陣地というのは、スルベキンラインだったですかね、地雷原、これがなかなか突破できないと。そして時間がかかったために残骸にはすべて頭がかぶってると冤罪がそういう状況においてそこを抜けないでしょ。まずロボットででも抜けないし、アウディユカでは下がらず行えなかった。ここを正面から抜くっていうのは消耗戦に入ってしまった。で、今出てたような戦力さんの中で兵士の損耗が最初のあの v t r でもありましたけれども非常に多い中において。えー、2024年が戦い抜けられるのかと、うん、両国が消耗戦に陥ったときにプーチンは直接確保しているわけですよ、人命を軽視しているわけですかそうは言っても、うん、ウクライナ側はそれができないときには、うん、やはり大胆な作戦を取って、うん、ロシア軍の防御組織を瓦解させるようなそういう考え方が取れるのであれば、うんうん、やらないと難しいと言っているわけですよ。そうすることによって末端の兵士の士気も上がるし国民の,あの士気も上がる、うん、ということですよ、ね
1: 、あの桶狭間とかインチみたいなお話かなと思いながら伺ってるんですけれどもねただでも人選上陸作戦をやった後っていうのはアメリカのもう膨大な工業力産業力によって物資を投入して面で押し上げていったわけじゃないですか。じゃあウクライナがまあその奇襲作戦によってやった後その後じゃあその上陸した部隊をこう後ろからその平坦で支えきるだけの産業力、攻撃力が今あるかといえばつまり、継戦能力という点において、ね、いずれにしてもウクライナは、うん、F16 がちょっと数時間配備されました。何しそのマグラ V5 によって部分的に勝利は収めるかもしれないけれどもそこから先の継戦能力つまり国力経済力の圧倒的な弱さを目の当たりにしたときにそれはあくまでも一時的なものにすぎなくて。全面的に挙局を挽回することは難しいのかどうか
2: ここなんです私が言っているのは NATO、特にアメリカとよく連携をしてそして作戦を立てるべきだと今も NATO、アメリカ軍が助言はしているでしょうけどもやはり独立国家であるしメンツもあるから多分それは聞いても聞かなかったというのが去年のこの番組でいろいろ出てきましたけども私が言っているのはすべての作戦にわたって担保が必要なのでもし仮にヘルソン州西部に上陸作戦するんだったらうん、うん、おっしゃる通りに、うん、ドニプル川か,からも突き出さないといけない、はいはい、でヘルソンに上陸した部隊の平坦性も確保しないといけない空中機動作戦もやらないといけない、はい、膨大な量の装備とあとからですよ弾薬、燃料が必要になってくるから、はい作戦計画、段区分をしっかり決めて、うん、アメリカ軍に対してはこれは OK だなと、うん、この段階でどういう補給をしてくれますかとか、うん、あるいはポーランドはどういう補給をしてくれるか、はい、それをずっと調整をしながら、うん、そしてきつく組み上げていくと、うん、これは実はあの去年もそうだったんですけども、うん、そういうあの国甲支援からすべてをしっかりと連携をしながらいわゆる連合作戦みたいな形でやらればいいわけですからそこができればということですよね。うん、佐々木さん今みたいな
1: 奇策そ,それをフォローするだけの後,後方支援とか兵隊も含めた作戦をウクライナが立てるとした時にロシアはそれを許しますかないしはそれに驚かされる奇襲攻撃を受けるような国ですかそこもちゃんと見据えた上で僕はあの陸上の,あの防衛線の3040を見た時にこの国の要するに守りに向けたこの気持ちっていうのは底知れないも
4: のがあるんじゃないかなと思ったんですけどもいかがですかあのや,やはりロシア、ずっと見てるとですね、うん、守りに入った時って粘り強く、うん、なんと、あのデニクラードもそうですよね、はい、何百万人死んでも、はい、あの持ちこたえる、はいあの、最後を仕返すと、はい、いうこと。あまり人的な存っというのは考慮せずに、うんえー、やはり押し返すところまで少し来ているということですのでいろんなやはり奇襲的なことうんあの予想外のことはやられることはあるんだと思うんですけれども彼はそれにあそ持ちこたえるような。あのうんうん国民性なのかなっていうのは、うん、ちょっとずっとロシアを見てきて感じますね、今、形勢逆転の秘策で、あの 2>, うん、今2つの話とか出てきてましたけれども、はいはい、やはりあのあ私のもう一つの,あの専門の方の情報戦とか、そういう方向もいろいろ考えなくちゃいけないのかなと、うん、やはりあの今までいろいろなことをロシアに、うんえー、世論工作とかやられている中、また、えー西側との関係の分断をされ,されるようなところ、まあ、それでもって支援疲れの方向に行ったりだとか国際的にはあの中東の問題が出てきたりだとかウクライナに目がいかないようにするだとか、はい、でそれの,やっぱりあの逆のことも考えなくちゃいけないので、うん、ロシア国内なんとかしてあそこの国の,あの国内統制体制は非常に厳しいんですけれども、はい、ロシア国内でやはりあの。沿線気分が醸成するようなそこにどんどん情報戦というかアクセスをしていってロシア国内でそういう機運が盛り上がるともしかしたらどこかの時点でロシア側から停戦しようだとか。あのそういう話は出てくる可能性もあるんじゃないかなと、うんまあ、そういったところもあの非軍事、軍事、はい、あの戦うのが今のロシアだと言ってますけども、うんまあ、ウクライナの方もやっぱりそういうことを考えなくちゃいけないのかなと思います、うんはい
0: 、ここまでウクライナが形勢を逆転するための転換点について伺ってきましたここからはロシアによる軍事侵攻から明日で2年。戦いをめぐる意識の変化と戦争の行方について伺いますまずこちらウクライナの最新の世論調査では未だ7割以上が戦争の継続に賛成をする一方で平和のため領土の一部を諦めると答えた人は 19% と1年前から 11% 上昇しています一方でゼレンスキー大統領は国民向けの演説でウクライナ全土を占領者から解放するために戦うと全土からロシア軍の撤退を求める姿勢を崩していませんん佐々木さんこのように停戦のために領土の一部を諦めるという人2倍以上になっているというこの世論の変化どうご覧になりますか。
4: あの非常にやっぱ2年戦っていると、まあ、国民自体もあの疲弊して、まあ、やはりあのいろんな劣勢な情報というのを聞いてしまうとどうしてもやっぱりそこに引っ張られる人があの出てくる、ねうん、まあこれはあのしょうがないのかなということだと思いますので、まあ、先ほど情報戦という話をしましたけど、はい、相手方にやる情報戦国内、国民を納得させる情報戦とのも当然あるわけで、うん、ゼレンスキー大統領、もう一度です、ねうん、国民と、うん、あのしっかり対話をして、うん、でやはりあの人間、うん、きついものにどうやって頼るか、はい、頑張れるかというのは目的がしっかりしていて、うん、できれば期限が。うんあの分かれば、そこに向けて頑張れるということですので、うん、まあそういったことも含めて、もう一度あの国民としっかり対話をして、うん、あの自分たちはこうあるべきだということを、はいあの、国内向けの情報発信、うん、戦略的な情報発信をしていかなくちゃいけないのかな、うん、ということだと思います、ね
1: 、武藤さん、明らかに国ウクライナ市民、キーウ市民の間には変化が起きてます。ここううううういいう時にどこでどういうふうにどどでふ踏ん張るどういうふうに踏ん張ればいいのかというのが普通の質問なんですけど踏ん張るべきかどうなのかということも含めての多分質問になりかねないどうご覧になりますか
3: 今あの佐々木さんが言われたように、はい、まあ国民の意識がこういう形で変わってくる中で当然、領土を諦めるべきだねと言われたら諦めないのは当たり前なんですけども国民がやはりその納得できるような何かその戦果を収めるだとかです、ねうん、それから優勢に戦うだとかまあそういったものを国民に対して発信をしながら最終的に国民が納得するところで戦果を収めて優勢な形で停戦をするとかそういった努力が必要になるんじゃないのかなとそのためには現状ではゼレンスキー大統領が言われているように全土を解放するというのはそもそも現実的に軍事的に難しい状況の中ではそういった努力をしながら一定の戦果を収めて停戦。とといいいううううよななな形が現実的なんじゃないかなというふうにい
1: そうするとその
3: 政治の側
1: の国民に対する発信として武藤さんその我々はまだ諦めない2022年の戦争が始まった時のところまで必ずロシアを追い返すというふうに言いながらもちゃんとサブチャンネルでロシアないしは他の国と。どこまで領土を諦めてどのタイミングで停戦協議和平協議に入るのかというのを準備していなければいけないというふうに僕は聞こえます
3: もちろんその外交、政治論としてですよこしてしっかりあのそ,そこはあのあの外交しながらやっていかなきゃいけませんし、うん、軍事的にはやっぱりです、ね、あのどこまでできるのかということを政治に対してやはりそのしっかり進言
1: すべきだと思います。ねそれはは要するに軍戦う側としては、はい、まあわれわれの戦力は今これだけですと相手の戦力はこれだけですと相手の増強計画はこうですとわれわれの方の増強計画ないしは西側の支援の見通しはこうなっていますとで兵士はこれだけで言って連土はこうで指揮はこうで,で結局ここまではこのように戦えるけれどもここから先はっていうこういう率直なやり取りが当然行われているはずだという意味ですよね
3: もちろんそうしなければいけないと思いますそういう
1: そう,いう時に軍の,軍の側がですねウクライナ軍の側がウクライナ政府に対してこれ以上はできません、ないしはここから先までは押し返せませんということを言うもんですよね、普通言わなければ、じゃあ、とことん最後まで行けっていうふうに言われたらとことん最後まで行きますという話になるのかっていう、この政治と軍の関係なんですよ、政軍関係、いかがですか
3: 。ま,あそのまさにその軍としてはですね、はい、あのーそういった政治に対してあの軍の意見としてあの軍事的な客観的な観点からですね当然その進言をしなきゃいけませんしなかなか難しいと思いますできないとは言えないかもしれないですけどまああのオプションを示してここまでだったらできるというようなですねまあそういった信玄これは絶対的に必要だというふうに思いますただそこには摩擦は起きると思います
1: 山下さん今の話です
2: できないというふうに言う先ほどあの奇襲という大きな話をしましたけど、うん、まあそれはあのドラスティックに戦線を変えるにはそのくらいしたほうがいいと言っただけであって、はい、で今のご質問を答えると、うん、日露戦争を開始する前に満州に派遣される大山巌総司令官は伊藤博文とお話をして、はいはい、軍としてはここまでやれるけど。うんここ以上はできないと、あと、うん、は頼むよって託してマンシュに行くわけですよね。山本四郎がそうじゃないですか。あ、同じでしょうけど。ね、山本四郎は第二次世界大戦
1: ですけど。あ、もちろんもちろんいやだからこれまで、はい、ね。1>, 1年半なら暴れてみせるというふうに言ったと言わないその後
2: 聞いてください、はい、それであの満州総軍は派遣をされて、逐次北上していって、で、方天の海戦で勝ちますよね、はいうん、あそこが作戦の限界点なんですよね、<ー>兵力的にももう足りない、かつかつで、弾、うん、薬の補給もできなくなりつつある。はい向こう側のロシア軍はシベリア鉄道を片方向だけにして、逐次戦力が上がってきているんですよ、今と同じですよ、そこで冬に玄関の中に入って動かなくなる、振り返ったのが日本海海戦ですよね、その間に日本政府は大勝利をしてポツマト条約に持っていく、アメリカの中間がありましたでこれ、何言ってるかっていうと、軍事作戦の限界点をよく承知をして、ここまでになったら停戦、終戦を迎えると。いう政治的判断をしないといけない、うん、で今、非常に難しいのは、うん、プーチンのこの戦争の政治的成果と、はいえー、ゼレンスキーの政治的成果がかみ合っちゃってると、うん、いわゆる領土全部奪還と、うん、今、取ってるところとをさらに行けっていうところですから、うん、それをどっちか諦めという話ですよね。こ、はいはい、ここは作戦のの限界点を政治家が見て、うんでまあ、国民のこれ以上戦争できるかというところを見て、うんうん、政治家が決断しないといけないで
1: すよね。こういう時って軍が先にこれ以上はできませんというふうに言うのが先であるべきなのか。政治の方からある程度、自分たちの政治的な限界もこういうところに見えるんだけどどうだいというふうに軍にこう諮問するる尋ねる
2: 逆ですよね、<逆>だって政治家は素人だという前提をすれば軍事作戦は分からないということですから軍,事軍隊としては先ほどもう一回述べますけど日露戦争の陸軍みたいにここまではやれるけどこれ以上は無理だとこれを政治側に言わないといけないのであのシルスキーはここまではできると。あるいはこういう条件があったらここまででできると、うん、ここまでやれっていうんだったら政治的に物をもらってくれるということですからそうい
1: う話し合いを過去の発言とか見ると政治に対して
2: ここまではできるこれが足りないと言っていたのはザルジニーで。そこの立場にいないですからシルスキーはねれは今、シルスキーが言う立場にあって、はい、お二人でどういう話をしているかどうかちょっと分かりませんけど、うん、あとはゼレンスキーが政治的決断をして、うんうん、仮にウクライナにとって譲歩、えー、するような案であれば、うん、あそれでも戦後の、うん、担保をもう一回取ってブタペスト防衛側は保護されましたけど今度は安全保障の担保を取って自分が辞任するということですよね。ゼレンスキ
1: ーですよね、はいはい
2: 、一方ね、山
1: 下さんさっきの世論の話も一般にキーウの市民に話を聞くと全部取り返すというその政治的な目標は分かるけれどもどあとどのくらい死ねば奪還できるのかという議論が市民の間に出ているというの非常に深刻だと思っていてその言葉の重み要するに市民がもうすでに死に対する戦死者しは犠牲に対しての,その恐怖を諦めは初めのうちはそんなんじゃなくていけーっていう感じだったじゃないですかこういう意見が出てくるというこの世論ウクライナのキーウの世論住民の人々の心どうご覧になりますか
2: まず、このパーセントはです、ねはい、聞かれたら諦めるべきではないと言いますよね。うん、普通はだからウクライナの国民の本当にどう思っているかでは,これはちょっと分からないと、なるほどそしてあのお二人が言ったように戦争が長期化し、うんはい、それから見える形で死者が増えてきてる、はいる、そしてえ今回、指揮官まで後退したと、はい、これは責任を取らせて後退したということですよね、うん、こういう先行きが見えなくなってくるとやはり国民の声援は低下していくのは事実ですよね。ここは人もう一つ大きな、うん、あ作戦で勝利をして停戦に持ち込むかそういうのはあると思いますよ。だからそれがさっきのインチョン上陸作戦みたいな話ですね。すねだから私は最後までロシア軍を追っ払いと言ってるわけじゃないんですよ。うんうん、で、うん、ヘルソンに上がって、うん、あのクリミア半島のあの橋のというのはあのクリミアとヘルソンの
1: 橋で
2: す一部は奥,奥の方じゃなくてね油垢<笑><笑>がりませんが、はい、一部はザポリージャの方向に向かいながら第三国から停戦交渉させるということですよね、うん、そしてヘルソン州は渡す、うん、それから東部はもう我慢をするでザポリージャはどうするかという話はありますけど
1: ね佐々木さん、今の山下プランどうお聞きになりますか一
2: 発ここに
1: 奇襲攻撃をかけて、その上で講和に持ち込む環境、その代わりヘルソンは諦める、東部も諦める
4: いやいや、ヘルソン取るんですよ、ヘルソンは取るの、取るの、ああかあ失
1: 礼し,ましたじゃあ、東部は諦めるんですね
4: 。ロシアはそれで納得すると思いますか基本的に納得しないですね、ロシアロシアから見れば。でじゃあ、どういうやっぱりあのウクライナとして、あのじゃあ出口戦略を考えなくちゃいけないちょっとその前にね、そのときには、
2: 今、ウクライナ側が取ってる、ルハンスクと、ああ、じゃなくて、ドネツクと、ルハンスクは渡すんです、ロシアに渡すんです、渡すす。までで行かせるんここまでくれるだから10日交換ですよ。あれですよ、あの今、親ロ派がいるところのところですよね、バフムトとか、これはロシアに行って、結局、こちらを、はい、横返せということです,とですね、はい、そうするとどうなるかっていうと、ルハンスクとドネツクのところは、州圏境、はい、行政地域まで取れって言われてるわけですよ、軍は。す州はここですね上は、はい、確か違うと思うんですけどクピアンスクのところはですね、うんえー、そこは取れと言われていす、そして現状の占領地域は確保してるるという次のミッションだと思うんですよ、はい、下は。となってくると確実に新ロ派地域については勢力下に入れる、うん、そして取っているところは今、押されてきたので。はいえー、クリミアは確保できるけども、他はまあ返しましょうということですよ。うん、でないと、転戦にはならない。だから、うん、ロシアには。東部を確保させる。二つあげるってことですよね。南部二つは返して。うん、これがドローですよ。いかがですか。でないとならないと思いますよね
1: 。現状ロシアはそれ飲むと思いますか
4: 。あの基本的には飲まないでしょうね。うん、<笑>あのー、まず。紛争戦争を始めた時の要件というのは、ここから立ち上がったんですね、はい、あの今、山さんが言、はい、東部2州が助けを求めてきたから介入していったんだよ。で、クリミアはもともと住民投票で 90% 以上がロシアに属するのがいいと言ったからあの助けに行った、はいで、2014年に取っちゃったと。このナナティブがちょっと変わって、あのザポリージャヘルソン、もロシア国、あの領土に、もう踏み込んできてしまった。で、これをあの返すというところまでは、まあ、あのロシアとしては多分。あのすぐに、あのすぐにやっていうか、一義的には乗らないと。で、あのウクライナ側としても、じゃ、どういうとこで収めなくちゃ、収め、収まらないんですね。収めなくちゃいけないかというと。もうあの領土の割譲だとか、うんあの、領土線を決めるってことをしないで、停戦、うんえー、状態に用いる、現状で止める、それ以降は、うん、もう国際的なあのもあの紛争もんあの、領土問題として、ずっとあの引っ張っていきながら、それも一つの、やっぱり領土を諦めないという一つの。あれかもしれないんですよね。あのそうするド
1: ニプロ川が国境になります。現状それ
4: でやっちゃうと。と、ままあ、暫定国境。あの国境と絶対国境とい,いっちゃう。言わない。言わないですよ。停戦ラインね。停戦ラインですね。うん、一旦の。うんうん、で、あのじゃその後の状況で、はい、あのまた。変わっていくか、うん、もしくは、あのその停戦ラインを決めるときに、はいはい、どちらかが非常に有利な状況で話を持っていったら、それがまた変わっていくということがあると思うんで、まあ、そういうのが一つの出口なんじゃないかなと思います、はいはい
0: 、ここからは、ウクライナ侵攻2年から、日本が得るべき教訓というテーマで、皆さんからご提言をいただきます。でははさんお願いします
2: 、はいえー、平和には強さも必要とどういうことかというとウクライナの教訓というのは専守、ね、防衛、非核三原則それから大国の安全保障、まあ、安保担保されてたとこういうウクライナの安全保障の基本政策を持っていながら他国の,その侵略を抑止できないこういう現実を日本に近づけたということですからやはり強さ、防衛力をしっかり要請しないといけないと。こ、まあ、こういうういいいととですすす
0: 、はい、ありがとうございまま藤さんお願いします、はい
3: 簡単ですけど抑止ということで、まあ、今回あの、残念ながらこう力による現状変更が起きてしまったわけですが、この悲惨な状況になるわけですね、まあ、こういったことがないように、えー、日本の国を、大事なのはです、ね、日本の国はしっかり自分たちが守るという強いの意志とです、ね、能力を持って、抑止に全力を尽くすと、でさらにはこれに加えてです、ね、あの同盟国等々の連携をしっかり図ることによって、抑止力をしっかり強化していくということが
4: 大事だと。
0: ありがとうございいまますす佐々木さんお願いします、はい
4: 、で私は備えあれば、まあ、その続きはあの憂いなし、うんえー、備えなければ憂いばっかりだということなんですが、うん、あの今回、いろんな教訓があったと思います、うんえー、紛争、戦争の前には、えー、非軍事のいろんな戦い方をされたり、まあ、全領域での戦いと,とも言われてましたので、うん、まあそういったことに対応していくような、あのー、体制、えー、整備。をしていかなくちゃいけないのかな、うん、ということだと思います。はい
0: 、ありがとうございます。